0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so
1: serious? Relata. Relata.
0: Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que
2: foi isso. Rir de rir. América, mano, obrigado. To poison Amélie Poulain.
3: Tadinhão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Muito bem, buenas noites. estamos começando mais um Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi, hoje 31 de agosto. Esse foi o agosto que passou mais rápido na sua vida. Eu tenho certeza que todo mundo, normalmente, o pessoal reclama. Agosto não passa, agosto o Pois (laughs) é. Tudo nesse ano está passando assim, inclusive o agosto. Agora, 10 para 18 da noite, a gente não sabe que horas você está ouvindo isso, mas agora você sabe que horas a gente está gravando. Portanto, meus queridos, boa tarde, bom dia, boa noite e boa madrugada. Lembrando que estamos diretamente da Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Anchor e agora também YouTube. E vale lembrar que nós estamos no Catarse, porque nós temos uma campanha social para ajudarmos as pessoas vítimas da Covid. O que que isso significa, Fabrício? Infelizmente, nosso país está passando por uma situação econômica bem desafiadora e tem muitas famílias e pessoas desempregadas e precisando da ajuda de terceiros. E nós fazemos parte desse grupo de ajuda. Portanto, acesse aí catarse.me digite roda de cinema. Ali tem as recompensas tudo bonitinho que você a, a, além de ajudar, você vai ter recompensa Então, gente, vamos fazer a nossa parte, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem é, é, Hoje uma nota de pesar, infelizmente Infelizmente nós perdemos um dos maiores dupladores no dia de hoje Pietro Mário é, vozes. É, participou das vozes de Star Wars, Rei Leão Enfim, é uma série, uma infinidade de vozes Quando essa voz bate no teu ouvidinho, na hora você vai saber quem é então meus pesares à família, meus pesares aos colegas dubladores e a todos da área artística, porque mais uma perda. E acreditem, em função de complicações da Covid, perdemos mais uma pessoa aí para Covid. Outro ponto importante, outro ponto importante, em breve, agora, no começo de outubro, teremos uma nova edição do Roda de Cinema, né? é como se fosse um spin do Roda de Cinema, que é o Hora do Horror. É isso mesmo. Como outubro é o mês do Halloween, é o mês do Dia das Bruxas, a gente decidiu entregar para você a análise de quatro filmes espetaculares de terror que estão repaginando a história dos filmes de terror no cinema mundial. eu não estou exagerando, não. Quem procura o nome do diretor, dos diretores dos filmes, sabe do que eu estou falando. Isso aqui é marco histórico. Então, é, acompanhem também o Hora do Horror Que é lançado toda quinta para sexta Por um mês, né? então são quatro episódios Abrir A meia noite de quinta para sexta Para você dormir bem gostosinho com bastante medo, tá bom? Vamos lá, vamos lá Hoje na nossa bancada é incrível Temos muitas pessoas a casa e Por que você está Fabrício Porque temos ele, diretor de cinema diretamente da Argentina, hoje compondo a nossa bancada, Papo por outro meu amor! Seja bem-vindo!
2: Muito graças, muito graças. Hoje eu tenho uma copa de vinho, como um cabo, outra vez, eu não vou ficar só com água hoje, assim que eu, eu já tô preparado para falar hoje. Olha, queria
0: eu estar tá com um copo de vinho, eu só não tô, porque como eu tô meio gordinho, eu eu cada roda de cinema eu vou malhar, velho, aí não dá, tô... O vinho nas cacholas, né? Não dá. Muito bem, ainda na nossa bancada hoje, ele, que é psicanalista, essa pessoa, ele estuda arquétipos dos personagens para a preparação de atores. Quando você conversa com este ser, vou te falar que eu, eu entro num alfa, assim, um negócio diferente, essa pessoa é diferente, ele estava aqui conosco nos primeiros episódios, a agenda lotada, fez com que ele desse uma afastadinha, mas hoje ele tá aqui partindo da
4: gente, Educação, boa noite! Fala Fabrício, olá <risos> todo mundo, ah, feliz astro de estar aqui de novo né, por mim estaria aqui todos todo os episódios, obrigado é, ouvinte, sim. obrigado aí com a gente.
0: Por mim também, viu, meu velho? Por mim também. Muito bem, para mostrar a força da mulher, dessa força feminina que precisa compor o nosso audiovisual, temos ela, que é atriz, apresentadora, roteirista, se produz, é uma pessoa incrível, enfim, não vou ficar rasgando mais elogios a esta pessoa. Débora data, seja bem-vindo, boa noite. Bem-vinda! Boa
5: noite. Olá, obrigada, obrigada, faz sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu, infelizmente, fui amadora, tô só com um copo de água, mas na próxima eu me preparo melhor, viu, Papu? Na próxima eu <risos> pego também uma Copa de vinho. <risos> é, é isso aí, boa, boa. Vamos, vamos arrasar que a é nossa entrevistada hoje, eu já, já dei um spoiler que é mulher, né? Mas é maravilhosa, vamos lá.
0: <risos> Muito bem, a Dele cumprindo a tradição nesse podcast, que é o quê? Fazer o um spoiler da entrevistada. Sempre! É isso que eu adoro! Muito bem, e para finalizar a nossa composição da bancada, que hoje a gente está cheio de beijos aqui, temos ele, produtor cinematográfico, aliás, esse final de semana eu assisti a Dona meu nome é Juru Rubinato, cara, que filme, que filme, que filme, curta também, ele que está aqui com a gente, Calquintas, boa noite.
3: Oi, 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 cara, que delícia estar tá aqui hoje. Para mim, esse programa de hoje tem um gostito especial. Sem querer dar os ah. spoilers da Debbie também, tudo. Mas trata-se de uma amiga. Só vou dar um spoilerzinho musical. Vai ser uma noite de muita cúmbia. Uhul. Aliás, Carl, aliás. Aguardiente antioqueño. Oh my God. Nuestra homenagem à Colômbia. E vai ser uma delícia conversar contigo, eu vim até caráter hoje, tá? É o chapéu do festival desse ano, chapéu do festival desse ano. O Edu Casaroto teve o prazer de estar lá no festival, eu não pude, fiquei com medo da Covid, acabei não indo, porque o festival foi interrompido por conta da Covid e tudo, é uma pena isso tudo que está acontecendo, das pessoas não se darem conta que a coisa é perigosa mesmo. A gente acabou de perder um amigo do Fabrício, um, amigo, um colega de profissão e tudo, por conta de complicação de Covid. Então, se você puder, fique em casa. A coisa está séria. São mais de mil pessoas morrendo no Brasil por dia. São mais de 120 mil pessoas que já morreram. E a coisa não acaba, né? Então, se você puder, fique em casa. Mas, enfim... Deixando isso de lado, estamos aqui cada um na sua casinha com uma convidada que é uma delícia mesmo. Fabrício, coloca ela logo na roda, meu.
0: (risos) Não, e detalhe, ela vem da terra de uma... A terra tem uma banda nessa terra que eu amo essa banda. Chama Messier Periné. Não sei quem conhece, mas se você não conhece Esta banda Mestier Periné, Entre no seu podcast No seu Spotify é, é, Entre no Youtube depois de você terminar de ver essa entrevista E ouça esta banda de Catalina Garcia E companhia Que eu sinceramente Minha filha vai chamar Catalina por causa, por causa dela Não que eu esteja prestes a ser pai Mas assim que a É Um é. <risos> né? detalhe Não, detalhes. Mas eu já escolhi Eu já escolhi Vamos lá, vamos lá. Advogada com formação em gestão pública, governança e cooperação internacional. Tem vasta experiência na área de concepção de projetos, planejamento estratégico, relações internacionais, direitos humanos, desenvolvimento comunitário, cooperação internacional, meio ambiente e comunicações. Olha o porte do ser humano. Atua como coordenadora institucional de alianças institucionais do Festival Internacional de Cinema de Cartagena, onde é responsável por levar... A capacidade de transformação do cinema ao canto mais remoto da geografia colombiana. É palestrante nacional e internacional em diversos temas que envolvem a cultura e o setor audiovisual. E atua também como player de projetos institucionais no mercado audiovisual, Brasil e na Argentina. Estou falando dela, Gisela
1: Margarita Pérez. Buenas noches, querida. Boa noite, gente! Hoje eu estou super feliz de estar aqui na Roda de Cinema, que eu estava com aquela saudade desse povo. Eu falo que eu sou metade brasileira, metade colombiana. Então, super feliz, agradeço esse convite, e um saludo e um beijo a toda essa audiência que está escutando a gente neste momento
4: que delícia,
0: que maravilhosa. Você fala que você é metade brasileira, é, a sua metade brasileira não é bolsonarista, né, cara? Tô brincando. Não né, vou entrar nesse mérito. Prometo que não vou entrar em méritos políticos. Não é uma promessa minha. Eu tenho essa queda por esse tema. Mas vamos lá, Ricela. Primeiro, Ricela, uma coisa que eu gostaria de saber de você, para nossa audiência, especialmente, uh, o que que é exatamente o festival de cinema, o Festival Internacional de Cinema de Cartagena. O que é esse festival? O que acontece lá? Por que ele é importante? Aliás, é o festival mais antigo da América Latina, desde 1960.
1: Mas por que ele é importante, exatamente? É importante porque é o nosso festival, né? <risos> A verdade, vou te contar uma história. Primeiro, eu acho que as coisas são importantes dependendo do olho que olhe as coisas. Quando eu era menina, eu estava com sete anos, eu nasci em uma cidade que se chama de Cartagena das Índias. É uma das cidades mais antigas de Colombia, a segunda mais antiga. Foi por esta cidade onde começou todo o processo de conquista e colônia de Colombia. Foi por esta cidade onde entraram as primeiras pessoas negras em condição de escravidão. Tá, é, é, aqui é uma cidade muito histórica a primeira presidência da Colômbia foi, foi eleita desde aqui, foi a primeira capital enfim, muita coisa e aí, é, para os anos 50, os anos 60 tinha uma, uma turma de amigos que começaram a pensar, olha é, a gente tem esta cidade tão bonita com tanta história com tanta magia mas não aconteceu nada a gente tem a, a, a capacidade de viajar para Paris, para França, para Itália E lá tem coisas lindas, mas a nossa cidade é muito mais bonita e mais charmosa Então, o que é que a gente vai fazer? Esses amigos começaram a brincar de fazer um evento Para chamar o mundo a conhecer Cartagena Então, primeiro, eles inventaram um festival de música não deu certo, depois um festival de esportes, um negócio de esportes, não deu certo, e um dia pensando, pensando um deles falou, olha, por que que a gente não trouxe um festival de cinema, e vamos convidar todas as mulheres fantásticas que estão na tela neste momento, e nesse momento estava muito na mão Brigitte Bardot, então eles sonhavam com aquela mulher, Aí começou o sonho do Festival Internacional de Cinema, como uma brincadeira de cinco amigos que queriam eh, mobilizar o mundo para conhecer Cartagena. Esses amigos conseguiram esse objetivo e hoje o Festival de Cartagena é o evento cinematográfico mais antigo de América Latina e um dos mais importantes do mundo. Atualmente o Festival de cinema de Cartagena, é, convoca ao menos 72 países do globo: é, é, diretores, atores, palestrantes, enfim, um sinfim de pessoas. E aqui você consegue olhar produções de América Latina, mas também pode dar uma olhada nas últimas sucessos de cada um dos continentes do mundo. Também temos presencia presença do Hollywood e muitas coisas. Aqui você também faz negócios. Não é só um festival onde você consegue olhar filmes, mas também conhecer como a indústria da, do entretenimento e a indústria audiovisual, e o que nós chamamos de economia naranja, economia criativa, e como consegue você articular entre diversas pessoas e diversos pares. Então, é isso um pouco, o festival é um mundo, o festival é um sonho, o festival é um lugar de encontros, o festival é um lugar para ser feliz.
0: E e, e você, na na função de coordenadora institucional de alianças do festival, o que que
1: exatamente
0: faz quem está na sua posição?
1: Tá, eu sou a coordenadora institucional há seis anos. Antes não existia meu carrego. Eu, antes de entrar no festival, era uma advogada criminalista e administrativista. Eu lidava com crimes, com com direito penal, direito criminal. E também eu era assessora de prefeitos e de governantes. Aí um dia entrei nessa nessa conexão com a cultura, porque eu entendi que às vezes eu não conseguia enxergar direito os objetivos das pessoas, e um dia, por esses acasos da vida, eu olhei que umas pessoas estavam assistindo um filme E o que eu falei pra elas, três horas, elas conseguiram entender com esse filme em 20 minutos Era uma curta Então eu comecei a mudar toda a minha cabeça e pensei oh, é, O cinema poderia interagir com os, as coisas públicas, os objetivos públicos então, levei essa proposta para a diretora e ela topou. Então, eu falei, por que, que o Fixi não tem uma apertura a todas as classes sociais de Cartagena? Porque no início, o festival eh, nasceu como um festival elite cartagenera. Mas, nos últimos anos, ele tem se aperturado, tem se aberto a todas as classes sociais e está conseguindo fazer mudanças nessas pessoas, agora a gente trabalha com meninos carentes que eles já fazem produções audiovisuais, já faz curto palestra é, o Fixi também tem saído de Cartagena porque antes nós como festival somos um patrimônio da, da Colômbia um patrimônio cultural da Colômbia, isso te, te dá muitas vantagens mas a gente não tinha é, levado o Fixi até outros lugares aí entre eu e falei com a equipe, oh, por que, que a gente não vai até esse lugar onde não tem a possibilidade de olhar um filme, de conhecer uma pessoa famosa. Talvez a gente também leve sonhos, conheça, consiga fazer parcerias com prefeitos, governadores. E aí começou é, é, este sonho que hoje tem crescido muito tem levado a gente até o Brasil, que agora estamos trabalhando com parceiros institucionais de diversos estados brasileiros.
0: Muito bem. Só para deixar claro para o ouvinte, quando a Ricela fala fixe, é o Festival Internacional
1: de Cinema de Cartagena das Índias. É, okay. é isso. Festival Ama... Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, da cidade. Ele Ui. leva o nome da cidade. Muito bueno. bom!
3: Calquintas! Vai lá, meu querido! Não. Já estou aqui babando o ovo desde o começo da entrevista, assim, ela rendendo umas particularidades enquanto festival que para mim são muito tocantes, assim, Eu tive a sorte de participar com três filmes lá, os três filmes saíram laureados e tudo, que foram dois do Pablo Larraim, o Tony Maneiro e o Pós-Mortem, e depois uma coprodução Brasil-Colômbia, que foi o Garcia, do Chepe Ruguelis, que ganhou o prêmio lá de Colômbia 100%, melhor filme Colômbia 100% e tal. E o festival é muito caloroso, na verdade. Como como é mesmo o povo colombiano e tudo, né? Como tem sido o cinema colombiano. E aí, Rizela, queria te perguntar isso. Você sente também que o cinema colombiano está tendo um boom nos últimos anos? Essas indicações para Oscar, as premiações todas de Ciro Guerra e vários outros diretores que estão se destacando muito no mercado internacional. Você não acha que aí tem um pouquinho desse dedinho que o Festival de Cartagena sempre teve, de levar muitos estrangeiros para aí e, e fomentar essa integração Colômbia com o restante do mundo?
1: É, eu acho que tem, tem várias coisas. O festival, neste momento, nos últimos 15 anos, já é uma política pública do Estado colombiano o Estado colombiano vota grana no Festival Internacional de Cinema, desde quatro ou cinco ministérios. Então, isso faz toda a diferença. Antigamente, o festival só era feito com recursos privados. Quando já se consolida uma política pública nacional, departamental e distrital, de ser a cidade, o Estado e a nação, O estado colombiano, como um tudo, isso começa a mudar. O festival é um escenário, ele convida, ele concita, ele invita a muitos, e isso tem feito justamente, tem ajudado muito ao que você está falando, que comece a, a criar uma nova geração de diretores, de produtores a fazer que eles conversem com, com pessoas de, da Itália, da Europa, do Brasil, eh, de Estados Unidos, da China, da Índia, enfim, isso tem tem, tem marcado muito. Um, o festival como espaço de encontros.
0: Você, você falou que inicialmente eh, existiam muitos recursos privados e depois o Estado eh, entendeu como podia participar, né? E, e, e isso deu de fato um salto. Um, o que, que mensagem você deixaria para as pessoas que não entendem ainda essa necessidade do recurso público na cultura e acham mata pra que isso é mamamata para artista? Não sei se você conhece essa, essa voz, é a voz do nosso presidente. É, sem entrar em política, mas a gente precisa falar Porque isso tem a ver com, com, com o patrocínio de cinema E a existência né, da, da cultura nos países, especialmente Nos países que não são ainda desenvolvidos o que, que, que mensagem que você deixaria para isso Sobre recursos públicos versus recursos privados A necessidade da presença do Estado Fortemente na cultura
1: Olha que a gente tem uma uma admiração Por Brasil Por o cinema brasileiro Por o direito de de que vocês trabalham, o jeito de você pegar as histórias de pessoas do comum e levar para a tela, inspirar, e a gente sempre olhava 10, 15 anos antes eh, todos os sucessos dos filmes brasileiros e pesquisou que justamente numa época eh, da política brasileira foi muito estimulado isso, muito incentivo. E mesmo assim, que já agora está em outra época da política brasileira, eu acho que a política não partidária, a política como como instituição pública, ela deve entrar eh, a, com uma força tarefa, acompanhar a cultura. O que é a cultura senão a gente? Nesta pandemia, por exemplo, nesta pandemia sin todos esses filmes, sem toda essa arte, que já as pessoas produzem, que seria de nós, então eu acho, eu, eu sou formada é, neste meio político e eu tenho, eu aprendi isso na rua, eu não me formei, eu não fui numa numa universidade de produção de cinema, nada disso, mas eu percebi que é, o cinema é uma ferramenta através da qual você manda mensagem. E que melhor que fazer uma parceria entre a política pública e essa ferramenta? Eu acho um, é uma coisa louca que alguém não consiga enxergar isso. Então, eu amo todas essas políticas que estimulam e acho que são as corretas. Isso tem ajudado o Brasil no passado a ser que en Brasil é hoje é no audiovisual é, e tem ajudado nos últimos 10 anos a conseguir objetivos que a Colômbia tem hoje na produção audiovisual.
5: Muito bem, muito bem! Débora Delta! Bora lá! Rizela, é um prazer recebê-la. Ai, boa. E eu queria saber, tudo bem? Eu queria saber um pouquinho, você como mulher, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou, se você acredita que o meio né, do, do cinema, do audiovisual colombiano, ele também, é, eu falo também né, porque a gente enfrenta esses preconceitos aqui ainda no Brasil, se você também acha que ainda é um meio machista, é, sexista, como que você vê esse cenário e também o cenário das produções feitas por mulheres aí na, na Colômbia em Cartagena?
1: É, meu amor, você sabe que esse negócio de ser mulher é... Aqui em Latinoamérica, em América, é difícil, né? Mas, por exemplo, na minha história de vida, eu sou a maior da minha casa. Eu sou a mais velha. E meu pai queria ter um homem. O primeiro filho, ele queria que fosse um homem, mas nasci eu. E ele me mandou várias mensagens. Assim como, não importa se você é mulher ou se você é homem, você você tem que ser forte E você tem que encarar seus sonhos e procurar seus objetivos Tem algo que aconteceu comigo, e é que minha cidade é, é uma das cidades mais racistas Que existe na Colômbia, Cartagena é bem racista E é uma cidade machista Mas meu pai, mesmo que ele queria um um homem de filho, ele me me marcou muito. Então eu eu nunca particularmente senti esse negócio de, de racismo, de discriminação, porque eu nem sabia que eu era negra. Até 2013 eu encarei essa realidade. E quando eu encarei essa realidade eu comecei a ver que efetivamente tinha muitas dificuldades ser mulher e ser negra, mas para outras pessoas eu eu até hoje consegui eh, fazer tudo o que eu queria fazer na vida, mas eu, eu vejo todos os dias que outras pessoas não têm conseguido por diversas razões. Então, aqui em Colômbia, temos muitas leis de cotas femininas. Mas, mesmo assim, a criança machista e a estrutura racista tem que isso não tenha desenvolvido do jeito que a gente queria. Hoje, você vê em Colômbia que não tem muitas mulheres produtoras, não tem muitas mulheres diretoras, não tem. As mulheres são atrizes. E para ser atriz, você tem que ser branca, eh, bonita no sentido occidental, da beleza. Então, todos esses é preconceitos existem aqui, mas a gente está na luta. Estamos na luta e agora, neste momento, eu fico assim arrepiada, porque desde há três anos, quatro anos, já a gente começa a debatir, a falar destas, a ter estas falas que antes não existiam. Então ter esta falas já vai te indicando que algo está mudando, que alguma coisa está mudando. Então eu sou uma pessoa super otimista, assim, eu acredito que as coisas vão mudar e que o cinema pode fazer essa mudança. Então estamos incentivando as meninas, as, a criançada, os meninos a, a fazer isso. Mas é difícil.
5: Imagino. Obrigada, Gisela. E acho que é muito importante a sua figura né? representando também e dando, dando essa voz né? para essas mulheres, para essas meninas também se, se enxergarem ali representadas. Então, obrigada.
1: Obrigada você. Muito bom, muito bom. mulher está fazendo isso, né?
5: Exatamente. É fogo, né, Bom,
4: enfim, enfim. Educação, vai lá, querido Giza, que felicidade você tá aqui Gisa. Eu, eu eu particularmente estive lá no, no festival desse ano foi um dos maiores presentes que eu recebi uma das melhores experiências foi o festival de Cartagena para mim eu dei três palestras num dia assim e três foi uma loucura assim uma loucura né lotou a sala e depois foi para outra e depois foi para universidade foi maravilhoso assim Maravilhoso, a receptividade, a troca, Quanta, quantos brasileiros eu conheci lá, assim, no meu próprio país conheci um monte de gente, fiz um monte de amigo do mundo inteiro, foi assim, é realmente uma festa à parte, assim, é, é, de festivais, é realmente, e é lindo, né, Cartagena, assim, realmente você tem um acolhimento absurdo. E o festival, eu dei as minhas palestras, no outro dia eu dei ainda mais uma palestra, uma quarta palestra lá na universidade Ao meio-dia, acho que era meio-dia, duas horas, eu acho, a gente tava almoçando Vem a ligação Olha, o festival acabou Eu falei, o quê? A gente tomou aquele susto, né? Porque a gente tava torcendo pelo festival demais, né? Porque estava espetacular ali A gente tomou um baque, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tomou um baque eu vi, olha, se vocês acham que o que é organizar evento daquele tamanho, quem já organizou algum evento, imagino que é organizar um evento da, do tamanho do festival. Agora, você sabe o que é desorganizar um evento com classe? Eu vi isso lá. Eu vi isso lá. Porque assim, ó, acabou, acabou. como acabar, né? Ixi, foi eu que trovei? todos pelo menos todos os grupos que a gente tava lá, a delicadeza então eu tenho uma gratidão aqui, falo por todo mundo, acho, que tava lá que recebeu esse carinho que foi espetacular agora isso, isso é do nosso lado, a gente recebeu todo esse carinho, todo esse acolhimento a gente entendeu o desfazer com essa, essa gentileza toda mas o que foi para vocês, Giza? porque é uma coisa muito atípica, né? aconteceu um negócio surreal, né? o que, que foi Não, isso para vocês, senhora. gente? Só que
1: agora estou tentando entender o que foi (risos) O primeiro que eu tenho que falar para todos vocês é que nunca tivemos algo parecido Nunca imaginamos que isso iria acontecer com a gente Porque já a gente tinha escutado do Covid, né? Todo mundo mas uma coisa que você escuta e acha que acontece para os outros Mas nunca vai acontecer com você até que acontece Então foi uma coisa assim que tomou a gente de surpresa Mas também o que você fala, Cassão Eu acho que o festival, desde que iniciou, há 60 anos Foi feito com amor Olha E se tá. vamos de fazer Algo tem que ser feito com amor também, né? Com cuidado Porque é assim A gente sabe que o festival é um patrimônio de Colômbia Não é disso, não era a Lina Não era o Felipe É o nome de Colômbia É o nome de festival Que vai transcender a gente Em 20 anos, em 15 anos, em dois anos talvez eu já não pertenço ao Fixi E talvez vocês me esqueçam. Mas você nunca vai esquecer essa marca, esse festival. Mais. Então, a gente mais. Cuida, cuida como se fosse a pedra preciosa, entendeu? O festival já me deu tanto. Eu amo o festival. Então eu tenho que cuidar dele. E cuidar dele é cuidar de nossos convidados, de cada pessoa que chegou aí. Foi uma coisa super louca até agora. Eu, eu, eu ainda tô, tô refletindo todos os dias da minha vida que foi o que aconteceu. Como a gente conseguiu solucionar, né? Porque também eu acho no poder do universo, porque não tava as nossas forças. Isso superou a gente. Mas também vocês eu me lembro muito que cada um das pessoas da delegação de Brasil chegaram para mim. Olharam para mim, ligaram para mim, escreveram para mim um WhatsApp, falando disso, você precisa ajuda, você quer que a gente faça algo. Então eu acho que foi uma, uma coisa super linda esse relacionamento entre os dois países. Não sei se isso aconteceu com todo mundo, mas por exemplo, eu que estava na frente da, da delegação brasileira e de outras, o que aconteceu com nós foi fantástico. Mesmo a gente no, no dia seguinte estava fazendo um passeio e falando de projetos e falando de sonos. Enfim, mas fácil não foi. Deixa eu só explicar melhor para quem está
3: ouvindo aqui não entendeu. O Festival de Cartagena nessa edição desse ano, de 2020, no segundo dia do festival, o governo colombiano resolveu acabar com o festival, fechar o festival por conta de aglomeração por causa da Covid. Agora você se... Isso que isso que o Edu tá falando e que a Rizela tá falando. Imagina a gente do mundo inteiro lá que foram para um festival para ficar dez dias na Colômbia no segundo dia não tem mais o festival por conta da Covid e esse povo tendo que ir para aeroporto e embora imagina a confusão disso na cabeça de quem tava organizando isso tudo. E, assim, a, a, Risa, não ouvi só isso do, do Edu Zaroto, não. Ouvi de vários a, delegados brasileiros que estavam no festival lá, que a organização foi fantástica. Teve gente, inclusive, que quis ficar lá mesmo com essas restrições do governo, né? Ô! Oh,
4: oh, a gente não queria sair mais de lá. Porque, assim, é, é, realmente a gente teve o apoio do festival... Os brasileiros se juntaram, um olhou a cara do outro e falou assim, tá bom, a gente quer mostrar o cinema pro Eu tinha um data show, um, um projetor na bolsa, a gente, vamos fazer isso no hotel. E, e aí, como que a gente faz rodada de negócio? Começou a juntar um grupo, vamos fazer rodada de negócio no hotel, e, assim. Foi de brasileiro, né? <risos> e aí, só que, assim, realmente eu tenho que refazer essa fala. O carinho que o festival fez pelo amor de Deus marcou assim aí saímos com todos saiu com uma vontade de falar a muita gente todos saíram de lá com uma coisa assim a gente tem que fazer coprodução produção com a Colômbia não a gente tem que vir mais para cá a gente tem que fazer mais coisa aqui saiu todo mundo assim enamorado é, então essa marca sim ficou ficou e
0: então <risos> esse Viva a Cartagena na tua Lousa e atrás
4: com lá isso valeiro, né <risos> Tá aqui, ó, no meu quadro de aula aqui. Viva, viva, tá mesmo. Muito bem. Papo Curuto. Vai lá, querido.
2: Bom, pra mim, eu vou falar como cineasta, não. para mim, muitas vezes, quando vou posturar um filme num festival, é como, oh, olha, o festival é o máximo, uma coisa muito lejana, muito lá, lá em cima, o festival. Mas agora eu falando com você agora que te conheço e já, já aconteceu comigo com, com outras pessoas digo, é, todo mundo são pessoas e, e, e uma vez que você conhece a pessoa é, sim um o festival é muito mais cercano não é? como que não não é não somente é uma indústria não somente é a, a a passarela vermelha não somente são as fotos é esse relacionamento e, e isso é uma coisa que para mim foi muito importante em todos os festivales que, que, que eu esteve. E queria, se você me podia falar um pouco mais disso, da importância dos relacionamentos de, dos diretores, os produtores, a gente, toda a gente que assiste ao festival, e se o Festival de, de Cartagena tem algum trato especial com isso. Com, com, como, qual fue é a intenção do festival que a gente que assiste, eh, como se relaciona entre elas?
1: Olha, é, a gente acredita na horizontalidade, na na verticalidade. A gente, é, eu sou super grata, porque eu sou a coordenadora institucional, né? Mas a gente tem um diretor, que se chama de Felipe Aljure, que é um dos grandes diretores de cinema de Colômbia. É um cara inacreditável. E a Lina? É, que é uma mulher de Cartagena, que é a diretora geral do festival, uma mulher muito jovem, uma mulher que vem de uma, de uma classe social alta, mas que ela tem aquele coração de compartilhar tudo o que ela tem e o que ela não tem. Eu não venho de cinema, também não venho de uma classe alta, eu venho da cidade popular. Então, nós três é, temos distintos olhares, mas um único objetivo ou um propósito e é mudar as coisas que não estão bem por coisas boas em Colômbia, em Cartagena e no mundo. Desse jeito, a gente nos últimos anos tem feito um festival onde você se senta bem, onde você seja feliz. Mesmo que você vá assistir filmes maravilhosos, que você vá caminhar pela Passareira Vermelha, você vai a todas as festas, os meninos foram na, nas festas, temos muitas festas todas, todas as noites, mas são espaços de relacionamento, porque aí onde você fala com o Ciro Guerra, fala com a Lina, fala com o Fili, com Felipe Aljure, fala com os melhores do mundo, mas não em em relação de verticalidade, não, temos um programa que se chama de Residência, a gente pega meninos dos povos mais apartados de Colômbia, que eles estão começando na produção, e a gente junta com esses grandes diretores, porque a gente acredita que é assim, que você pode movimentar, pode aprender e pode fazer mudanças, entendeu? Então, sim, muitas vezes eh, olhamos o festival como uma grande passarela, fotos, não sei o que, mas no fundo, no que está acontecendo nos últimos anos essa mudança social do festival. Hoje o festival é um festival social, volcado a que as pessoas se encontrem, evidentemente façam negócios, façam encontros, eh, façam movimentação da indústria criativa, mas no fundo, se você leva um, um bom sentimento do festival, você vai voltar, entendeu? Então tá super convidado numa coisa inalcançável Eu tô aí, e só quer dizer que qualquer um pode ficar
2: yeah.
1: <risos> é uma, uma coisa que eu queria te perguntar, Ricela,
0: é sobre assim, justamente esse trabalho que você faz esses lugares mais distantes, né, em, re, em regiões mais remotas da Colômbia, como funciona esse trabalho é, exatamente de levar o audiovisual para esses lugares ou trazer esses lugares para o audiovisual? Como, como, como se dá efetivamente esse trabalho? Quais os resultados que você tem acompanhado que aconteceram?
1: O festival, além de ser uma plataforma de encontros, onde você consegue olhar filmes, assistir filmes, o festival também tem uma linha de promoção turística da cidade e dos patrimônios. Então, nos últimos anos, a gente convida cidades e convida estados para que façam promoção deles. Eles trouxeram o cinema vieri, mas também a música, a gastronomia, e o festival é a plataforma que lhes permite fazer diversas mostras. E nessa aproximação que eu, no passado, fiz por muitos territórios do país, eu trabalhei com a presidência da República vários anos, dentro do processo de paz, Aí eu consegui ver muitas histórias, que as pessoas tinham muitas histórias e tinham muita vontade de contar. Então você precisa de histórias né? para criar filmes, e precisa de produtores, precisa de atores, e precisa de grana. Então eu pensei, por que a gente não junta essas histórias, esses novos lugares que têm umas escenografias inacreditáveis? Mas como esses territórios foram tombados pelo narcotráfico, pela FARI, pelo conflito, eles não tinham essa possibilidade. Aí nasceu a ideia de primeiro trazer eles, porque no início era um pouco perigoso, e depois, quando foi assinado o Acordo de Paz, que o conflito diminuiu muito, Eu eh, empreendi essa proposta, eu mostrei para a junta do festival, o festival além de ter um diretor artístico e uma diretora geral, ele tem um grupo de 20 pessoas, onde você leva as propostas e eles são os que decidem se eles eh, aceitam ou não. É uma coisa muito horizontal, mas também muito democrática, Aí eles toparam, adoraram a ideia e a gente começou a viajar, mas como foi que a gente decidiu, porque aqui temos 32 estados, que nós chamamos de de, eh, departamentos, o que vocês chamam de estado a gente chama de departamento, então como iríamos escolher 2, 3, 4, 5, aí o critério que a gente definiu foi as cidades os povados mais apartados da geografia colombiana. Onde ninguém chega, a gente vai chegar com o cinema. E aí começamos a fazer possível o que todo mundo achava impossível. O primeiro destino que a gente escolheu, que é Cauama, Cauquintoama, é, se chama de Providência. Providência é uma ilha que não fica no continente, não fica em Colômbia, é, por, você tem que pegar um avião Ou tem que pegar um barco Muitas horas Providência é, pertenece o archipiélago de San Andrés E Providência Que fica do lado da Nicaragua Então a gente pegou um barco Botou todos os negócios Dentro do barco E viajou quatro dias E desembarcou nesta ilha Nesta é ilha gente, desculpa, são então, quatro dias de barco
3: para chegar no lugar, no meio do Caribe, na frente da Nicarágua, praticamente, tá, muito longe da costa da Colômbia. E são duas ilhas colombianas, né? É. E esse lugar é incrível, é incrível, 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 incrível. Hum. Desculpa, Gisela, perdona, Tica, cortar a história. Que bom a história faça essa explicação. Eu fui para uma prainha em Providência, minúscula, minúscula, e colombiano recebe a gente muito bem sempre e tudo. E o cara do quiosque, a gente começou a conversar e a beber junto e tudo, aí eu contei para ele que eu trabalhava com cinema e tal, e ele me contou uma história, que eles tinham rodado um filme ali naquela prainha, só com gente local e tudo, e que depois as pessoas foram lá, colocaram um telão e exibiram o filme para as pessoas locais e tudo. Isso tudo foi uma ação do Festival de Cartagena, que a última vez que encontrei com a Risela aqui no Brasil, ela me contou essa história e tal. E é incrível, incrível, incrível. Um lugar que deve ter, sei lá, morando ali umas 20, 30 casinhas de pescadores e tal, no meio do nada, 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 e fizeram um filme sobre a vida deles ali, patrocinado pelo Festival de Cartagena. Então esse tipo de coisa marca, gente, é incrível, é foda.
4: Só um parênteses aqui, né? O Carl fala assim, é só falar que você trabalha com cinema, alguém conta uma história para você, né? É, eu, eu, eu falo só os canalistas, só conta um problema para mim, cara. Vocês têm
0: vantagem. Vocês <risos> <Eles> têm
3: vantagem. <risos> Desculpa. Ai, Desculpa. Sensacional. <risos>
0: sensacional. Ô, Vicela. Viga, tá bom, só fazendo uma pergunta que me despertou a curiosidade, num um dos pontos que você mencionou, uh, sobre a relação das facções né, em, em áreas mais. Mais humildes. Mais humildes, mas a, a relação também do governo Ivan Duque. É, então, eu, eu gostaria de saber esse projeto, como, como que ele. ele, ele... Qual que é a interlocução que ele tem né, com as facções para poder atuar, se é que existe uma interlocução com facções E se há apoio do, do, do governo Ivan Duque para fazer com que isso se torne mais robusto Ou se de repente esse governo, de repente, é,
1: é, não sei, se ele de repente piora o negócio Como é que como é funciona isso? Eu vou falar como diz ela, né né? Como instituição é, eu trabalhei no, no anterior governo é, do presidente Santos, o presidente que conseguiu assinar o, término, o termo de, de paz. Então, tive um período de uns dois anos e meio, três anos, que com esse acordo parou a violência. É, logicamente, tinha mortos, não sei o que, mas você vê que conseguiu diminuir muita coisa e que você conseguia entrar nesses territórios, é, como presidente Duque, que é um presidente que acredita na economia naranja, é, economia criativa. Esse cara, ele votou fé na gente como festival, ele vota fé na cultura, ele incentiva a cultura, e apoia Mas, por outro lado, ele está acompanhado com o ex-presidente de direita Que ele não acompanhou é, o jeito como foi feito o processo de paz Eu não vou falar que o cara não queira a paz, eu acho que todos os colombianos queremos a paz Mas talvez não concordou com o jeito que se fez a paz e eu respeito isso, mas neste momento eh, estamos em uma dificuldade muito grande estamos voltando ao passado, infelizmente, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar os noticiários ou tem escutado, mas começaram o que nós chamamos de massacres são assassinatos de coletivos grandes, indígenas, jovens afros. Isso tem acontecido em meio da pandemia. Então, o presidente Duque tenta resolver, mas tem uma coisa por trás, que é a polarização da sociedade colombiana entre os que estão de acordo com a direita e os que estão de acordo com a esquerda. Eu acho que a Colômbia é muito parecida com o Brasil, Tem similitudes nos processos de colonização, de conquista, e neste momento, se a direita, a esquerda, não sei o que isso está fazendo, em conjunto com a pandemia, que a situação fique muito difícil. Duque não fala com as facções da da esquerda, ele cortou o diálogo, mas o processo de paz é um processo constitucional, que é anterior ao presidente Duque e mesmo, mesmo que ele não apoie o processo, o processo está sendo acompanhado por diversas nações europeias e eh, dos Estados Unidos e diversos órgãos de cooperação. O relacionamento que ele hoje tem com a FAR, a FAR hoje tem umas cadeiras eh, no no plenário, no Congresso da República, eles são políticos neste momento. Mas a fala dele com com essas pessoas da SFAR não funciona bem. Então agora a gente está num momento muito complexo, muito complexo, porque se tivesse chegado no poder uma pessoa da mesma linha do ex-presidente, talvez as coisas seriam diferentes e o diálogo, as falas tivessem continuado. Mas neste momento tem uma interrupção que está dificultando tudo. Não sei assim se eu respondi.
0: Respondeu, 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 respondeu sim. Vamos agora a mais uma rodada de perguntas, então. É, Calquintas, vai lá, meu querido. Tá a pau juvenal.
3: Gisela, minha querida, me diga! Como o festival vem acompanhando essa. Esse aumento que a gente tem de consumo de vídeo on-demand das plataformas Netflix, Amazon, Disney Plus, que estão chegando ao mercado agora uh, e alguns festivais inclusive que estão fazendo os festivais online mesmo Você tá? acha que isso é um, é
1: um fenômeno que não tem mais volta? Eu particularmente acho isso Mas quando eu não sou a diretora artística, nem a diretora geral é... Nosso diretor artístico é um cara que tem 60 e poucos anos, é um cara que é muito clássico, ele gosta de cinema clássico, ele gosta de cinema de autor, ele gosta é, dessa nostalgia, mas eu acho também que, que já não tem volta. Então, a gente no futuro vai ter que entrar é, a fazer parcerias ou coisas mais, mesmo assim, por exemplo, nos últimos dois anos, a gente tem, tem parcerias com a Netflix, por exemplo, Vários estreios de filmes da Netflix ou de séries da Netflix estão indo eh, para o festival E o festival, há dois anos, começou com uma, um, um novo formato que se chama nido, conteúdo, contenido, nido é, é o congresso da indústria audiovisual Então quando falamos de indústria audiovisual Você vai ter influencer, vai ter a Netflix Vai ter todas essas novas, novas, novos é, meios de entretenimento e de plataformas Então eu acho que não, não tem bolo Graças uhum. é
5: é, Vamos lá, Débora Delta Vamos lá. é o o Ai, comentou eu comentou um pouquinho... quando eu devo olhar a fala e pergunta. Ah, muito obrigada. O casal comentou um pouquinho sobre essas coproduções, né, entre o nosso país e a Colômbia, e eu queria perguntar para você assim, no seu ponto de vista, o que que nós precisamos fazer para aumentar essas coproduções entre os dois países?
1: O primeiro é falar maior, né? <risos> Maravilhoso. A verdade, é, vou, vou, eu, eu sempre falo de, de mim porque eu sou a pessoa que acho que mais me conheço, né? Em, em 2013, eu não, não sonhava com, com estar em todo este movimento. Mas meu irmão queria estudar fazer um mestrado e um doutorado. Mas eu falei para ele assim, olha, se você não consegue uma beca E você não consegue, que te acompanhem, te banquem seus estudos Infelizmente você aqui na Colômbia não vai estudar Então esse menino começou a procurar onde estudar E foi no Brasil que ele conseguiu uma vaga Ele é veterinário ele se formou como veterinário em Colômbia e, logo, o Brasil acolheu ele com os braços abertos e estudou em VH, em Belo Horizonte, o mestrado de veterinária e o doutorado de veterinária. E só por conta disso, que ele tinha em três meses que aprender português, eu aprendi um pouquinho a falar a língua de vocês. Por conta que as pessoas achavam que eu entendia português, no trabalho que eu tinha na época, que era, eu era a chefe geral da, da Prefeitura de Cartagena tinha que fazer um encontro, tinha que fazer um negócio com o Salvador de Bahia e aí a única pessoa que entendia mais ou menos o português foi eu e eu fui enviada no Brasil nessa missão e depois tem acontecido isso em todos os lugares que o relacionamento, se tá Brasil por meio, sou eu quem vou Outras pessoas seguramente terão mais conhecimento, serão muito melhores do que eu, mas porque as pessoas me escolhem, porque elas acham que eu sei português, né? Então é isso que eu, eu falo para vocês. Vocês têm tanto que dar, a gente tem uma admiração total para o cinema brasileiro, mas eh, se vocês não, não falam a língua, seguramente vocês não vão e não visitam Colômbia, que eu acho que isso também tem tudo a ver. Eu fui lá falando um pouquinho de português, eu fui no Brasil falando bem pouco Mas quando eu conheci as histórias, quando eu conheci a similitude, as semelhanças Eu fiquei impressionada e nunca mais eu eu tenho parado de trabalhar com o Brasil Desde 2013 até hoje eu trabalho não só no campo audiovisual, também na causa afro, na causa de superação de pobreza, enfim então, eu acho que para que a gente comece a ter articulações, uma é conhecer o país, conhecer a cultura. Não só brasileiros para Colômbia, mas também Colômbia com o Brasil. É por isso que neste ano eu, eu fiz uma loucura de convidar 40 brasileiros. Eu assim, mandei uma, uma carta para 40 pessoas que eu conheci Lá, eh, o ano passado, aí eu, eu me encantei por cada um deles. Aí eu mandei um convite e todos falaram que sim. Olha que, que dificuldade. E eles chegaram em Cartagena. E quando você chega, conhece o outro, conhece o povo do outro, o local do outro, você seguramente vai fazer projetos juntos. Então, esse é meu conselho. Eh, a, a gente, Latinoamérica hispanofalante tem que se encontrar com o Brasil. Se a gente permite esse encontro, essas falas, nossa eu acho que a gente será imparável.
0: Muito bem, muito bem. Bom, é... <risos> nós estamos aqui, faltando três minutos para a gente encerrar aí para o Curtinhas do Convidado, que é o nosso quadro final. Está uma delícia isso aqui. Então eu vou sortear a última pergunta. Como o cara já fez, quem quer fazer a última pergunta? Quem faz questão de fazer a última pergunta?
2: Vai, Edu. Vai, Edu. Edu. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu, Eu queria... Queria perguntar para você um conselho para a gente que assiste um festival por primeira vez é, O diretor, o produtor que assiste por primeira vez Que conselho você dá, dá para eles?
1: É. O primeiro eu acho é se preparar com antecedência Ler sobre o festival Nós temos um site é www.fixifestival.com Aí você tem que conhecer o histórico do festival. Já a gente leva 60 anos. Então, esse é o primeiro. É, realmente, a programação do festival, como é um festival tão grande, com tanta coisa. Eu falo para o diretor: com tanta comida. Aqui tem muito a comer. É, então, você. A programação se fecha uma ou uma semana e meia antes. Então, meu conselho é se deixe surpreender, chegue em Cartagena e se deixe surpreender, Cartagena faz sua magia, o festival faz sua magia e ele vai te levar por essa rua onde você precisa ser levado. Só se entregue.
0: Muito bem. Como a resposta foi rápida, eu vou passar para o Casão, não sei se você lembra que você tinha uma dúvida sobre o Will Smith, você
4: lembra dessa pergunta? Não, assim, é, 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 esse é um assunto muito interessante, porque assim, o meu último livro chama Revolução das Virtudes, que eu fiz um estudo aí enorme sobre o orgulho, né, de como funciona o orgulho na mente e tal. Como é que é receber grandes celebridades? Você recebeu? Que, que grandes celebridades você já recebeu? Porque organizar esse povo também não é fácil, né, gente Organizar essa essa logística toda, como é que foi isso? Tem alguém que o complicou demais? Ou é muito complicado ou não? Não é?
1: Realmente os complicados são os agentes, né? <risos> não eles, eles são pessoas super fantásticas, super humildes, super abertas, mas lidar com os agentes, com os representantes é super chato. <risos> Mas é um trabalho que também tem que ser feito Os representantes, os agentes têm que cuidar é, dos seus, seus representados Porque olha, Cartagena tem uma magia E essa magia muitas vezes fica em sua cabeça e faz que você faça loucuras, né? Então por exemplo, o Will Smith Ele queria visitar todos os bairros carentes de Cartagena ele não queria ir para os, os, os hotéis chiques. Ele queria ficar com o povão, dançar champeta, que é a música do povo É tipo um funk, champeta, escutem isso e, e assim como vai escutar Moisés Periné Tem que escutar a champeta, que é a música típica do cartagenero popular então ele que é negro ele era muito, muito ele liu muita coisa sobre Cartagena sabia que Cartagena é uma cidade desigual é, racista racista então ele mandou uma mensagem ele, eu acho que ele é um cara super comprometido com a causa social e ele não chegou na cidade só para fazer um filme ele ele chegou na cidade para mandar uma mensagem para todo mundo não só para Cartagena não só para Colômbia se não para o mundo, que mesmo que você ganhe dinheiro, mesmo que você faça um filme, mesmo que você é, sim trabalhe, seu trabalho tem que contribuir ao mundo Então, é, frente a isso que você fala, a questão das da Revoluções das Virtudes, eu acho que esse é um cara assim super legal de receber, de acolher Porque no fundo você sabe que está no mesmo jeito. E mesmo com as chatizas dos representantes, você até perdoa. Isso. Tudo vale, né?
0: Muito bem,
1: muito bem. Então
0: vamos agora ao nosso quadro de encerramento Curtinhas do Convidado. (risos) Curtinhas do convidado. Muito bem, muito bem, Eu adoro esse quadro. Que Você tem ideia do que seja o quadro Curtinhas do convidado, não?
1: Não sei, me contem, não me surpreenda. <risos> Curtinhas do convidado é o seguinte: eu te faço uma
0: pergunta e você tenta responder essa pergunta com uma palavra ou com o mais próximo disso. É o famoso oh. bola, jogo rápido, sabe aquela coisa pergunta e resposta? Ah. Não é um quadro fácil Se precisar usar mais palavras do que uma palavra Fique à vontade Mas a ideia é que a pessoa seja o mais sucinta possível Está preparada, Rissela? Estou sim Então vamos lá, vamos lá
1: Três filmes colombianos favoritos Nossa, é difícil Porque tem muitos que eu amo Mas a gente da Universal Candelária e Maria Jena Maria, Maria, eres de Graça. Filmes
0: estrangeiros favoritos?
1: É, a Vida é Bela. Legalidade. Comer, Rezar e Amar. Oh. Séries favoritas? Nossa, Ai, me pegou de <risos> São muitas, eh, escândalo. Eh, O Senhor dos Anéis.
0: E coisa mais Isso, Senhor dos
1: Anéis, que é o Senhor de los Anillos. Ah, isso. Ah, é, ¿eh? olha aí. Que coisa, coisa mais linda. Muito bem, muito bem. Três
0: diretores ou diretoras Favoritos ou favoritas?
1: De qualquer lugar do mundo.
0: Qualquer lugar
1: do mundo. Johnny Hendrix, que é colombiano, é um diretor negro. Felipe Alhur que é o diretor do FIXI. E Glauber Rocha.
0: Três países que têm as melhores produções que você já viu.
1: Brasil. Itália e gosto muito do sin Hindu. Muito bem, muito bem. Para
0: encerrar, a pessoa neste dia, neste momento, ela está ouvindo nosso podcast. O que você falaria para ela? Qual filme você recomendaria para ela na seguinte situação? Desligue este podcast e assista
1: Legalidade
0: muito bem, este foi o Curtinhas do Convidado Curtinhas do Convidado muito bem Rizela, muito obrigado, vou passar a palavra aqui rapidamente para cada um de vocês se despedir, casão
4: começando por você vai lá só gratidão, gratidão, gratidão gratidão, muito amor Gi. mensagem dada maravilhosa
1: te amo Bom,
4: amor. Papo Kuroto, vai
1: lá!
2: Pra ser, pra ser conhecido você, eu adorei falar com você Pra ser de é. verdade
1: Eu que gostei muito, Papo Eu te quero ver na próxima edição do FIXI 61 Adoraria Vai ser vai estar Só acredita, viu? Legal e Também. bem! Calquitas!
3: Calquitas! Quanta ternura, quanto afeto, quanto carinho. Que delícia te ver. Espero que ano que vem a gente esteja lá para poder celebrar isso tudo bailando rumba.
1: Um abraço, meu amor. Te aguardo aqui. Tchau,
5: querida. Débora Delta. Eu quero agradecer. Foi um prazer. Obrigada por compartilhar essa energia tão boa, a sua história, seu trabalho. Enfim, parabéns por esse trabalho muito bonito mesmo. E espero estar também no festival no próximo.
1: É, <risos> Quero agradecer, Débora, continue desse jeito, você também é uma mulher inspiradora, temos muita coisa que fazer, viu? Sem dúvida, obrigada.
0: E agora, Ricela, suas últimas palavras para
1: o nosso público. É, eu acho que não são as últimas, são as últimas de hoje, né? Por favor. Ah, povo, eu quero dizer que eu mando um abraço e um beijo assim gigantesco. Eu sou fã desse povo. Eu sei que muitas vezes vocês estão atravessando por situações difíceis, mas acreditem na sua grandeza, acreditem na sua força. Esse povo já foi grande, já é grande e continuará sendo grande. Um abraço para todos e todas as brasileiras e para o cinema. Em a história. Muito bem, Ricela.
0: Muito obrigado em nome do programa. Muito obrigado em meu nome. Casão. Casão foi, foi a pessoa dos responsáveis aí por essa entrevista acontecer. Então, Casão, muita gratidão a você. Gratidão a todos da bancada. Agradeço a você também que está nos ouvindo ou nos assistindo aí a partir das plataformas Google Podcasts, Spotify, Breaker Overcast, Pocket Casts. Radio Public Anchor e ou YouTube Lembrando que também estamos no Instagram Sigam o nosso Instagram Arroba Roda de Cinema Lembrando, em 2021, ó, já vou deixar aqui o voto Porque 2021 Roda de Cinema em Cartagena, hein? Que sei lá uh! Todos lá
3: oh,
0: vai, <risos> vai uniformizado Vai com a máscara Roda de Cinema Que nós temos a nossa máscara aqui, aliás E é isso gente, muito obrigado Um forte abraço a todos vocês Continuem nos acompanhando, tá muito delícia Um forte beijo outro e Fui, até a próxima E este foi o podcast. Roda de Cinema. Eu estou grávida de Luiz Carlos Preços. Como foi isso? Não sei, só foi
3: é um caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Realização e produção, Cisne Negro Filmes.